0: Chroniques historique, en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Surtout que ce matin, on a décidé de changer de case horaire. Oui. Maintenant, ce ne sera plus les mercredis à 8h15, mais bien les jeudis à 7h45. On aura la chance de découvrir Parfait. le Témiscamingue et toute son histoire. En cette période de pandémie oui. de la COVID-19, on a un sujet qui est encore plus touchant ce matin. On se ramène dans le Témiscamingue des années 1918 à 1920 en pleine grippe espagnole.
1: Oui, exactement. Et puis, euh, je, pourquoi que je dois faire un lien avec la COVID-19 et puis la, la grippe espagnole? C'est que, oui, ces deux pandémies, ces deux euh, types, euh, sont si on veut, de grippe. Okay? Mm -hmm. des, 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 euh, la COVID qui est un, un, un sars cov okay, dans le fond, mais euh, la grippe espagnole était une grippe de, une grippe de type H1N1. Okay? Oui. Et puis, la grippe espagnole, ça a duré deux ans. Un peu qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui. Mais avec beaucoup moins de morts. Okay? En ce moment, on a beaucoup moins de décès de COVID-19 au Témiscamingue. De, de ce qu'on a vécu au Témiscamingue il y a 100 ans, euh, quasiment jour pour jour. Okay? Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de décès au Témiscamingue liés euh, à la grippe espagnole. Alors, la grippe espagnole, euh, comme... Tous les tous les pays dans le monde, t -t toute la planète vit la grippe espagnole en même temps. Le Timiskaming va va, va, euh, va, va va pas faire exception à la règle, je te n dirais, mon cher. N'y échappera pas. N'y échappera pas, vraiment pas. Et puis, c'est euh, plus de 150 personnes qui vont décéder de, de la grippe espagnole entre 1918 et 1920.
0: Et 150 personnes au Timiskaming à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup de gens.
1: C'était beaucoup et puis il faut dire que on n'était pas, euh, ben, en, en même temps au Témiscamingue en ce moment, on n'est pas collé-collé comme en, en, dans les grands centres. Mais encore moins dans ce temps-là. Oui, tu sais, c'est des, des familles d'agriculteurs. Hein, on était vraiment à part du oui. reste de, de la grosse population Exactement. des grands centres. Donc, euh... fait que quand ça frappait dans une maison, ça frappait. ok. Euh, puis euh, c'est important de dire que la grippe espagnole, contrairement à la COVID-19, euh, qui frappe surtout les gens euh, très ben, vulnérables et puis qui ont des maladies sous-jacentes, euh, la grippe espagnole peut attaquer... Autant le, le, le père de famille, la mère, que l'enfant de 3-4 ans. Okay? Ça fait que c'est vraiment une, une grippe très traître. Okay? C'est virulent, oui. C'est très virulent. Alors, euh, on va se pencher aujourd'hui, oui, sur le Témiscamingue, mais plus sur le cas de Fugerville. OK. okay? Fugerville, euh, qui euh, qui euh, qui ont installé une croix. Okay? Dans, dans En 1919, une, une, une immense croix en bois qu'on a peinturée en blanc, tout le gros kit. Et puis, pourquoi qu'on a installé une, une croix gigantesque? C'est le curé de l'époque qui s'appelait le curé Fugère. De Fugerville? Oui. <rire> qui va promettre, à Dieu, <rire> qui va promettre à, à Dieu de diriger une croix si son village, pendant l'année 1919, si son village ne connaît aucun décès lié à la grippe espagnole. S'il est épargné. Si le village est épargné, alors les limites du village. c'est sûr qu'il va avoir des décès. Euh, aux alentours, dans les rangs, qui sont pas encore reconnus comme étant à la grippe, à, à la, ouais. la, la, la Verlochère, euh, etc. Alors, en 1919, il n'y aura aucun décès de, lié à la grippe espagnole, mais cependant, en 1920, il va, il va y en avoir, mais l'année 1919, il
0: n'y en a pas. On a été sauvés dans cette année-là.
1: Ah oui du, à Fugerville, de Fugerville,
0: oui, du côté de Fugerville.
1: Alors, euh, le curé, hein, qui va euh, ordonner à, à la fin 1919, d'ériger la croix, et puis, aujourd'hui, j'ai des témoignages des, de Timiscamien, de gens de Fugerville de l'époque. Alors, que de tu, vrais que témoignages. tu as
0: pris euh, toi-même? ou euh... Absolument.
1: <rire> <rire> des, <rire> des témoignages que j'ai retrouvés dans des de, de, dans ouvrages de Marc Riopelle. Oui. Si vous ne connaissez pas Marc Riopelle, allez le lire. C'est l'historien Timiscamien euh, par excellence. Alors, je vais te lire deux textes. Le premier étant d'Edmond Boucher. Okay. qui est un religieux de l'époque. Okay? Un jeune religieux de l'époque. Je t'écoute. Il dit... « C'était le temps d'exécuter la promesse. La promesse euh, de construire la croix. » Je le répète. « Tout le monde s'y est mis au moins de cœur. On coupa les arbres, des cyprès, quatre, quatre pièces pour le tronc et quatre plus courtes pour les bras. On les écarrit au moulin de mon père, Irénée Boucher, et sur, et sur des wagons, on les transporta au pied de la montagne. J'étais là avec les chevaux nous appartenant. Il y avait aussi deux ou trois autres paires de chevaux. Pour monter la montagne, on ne prenait que les devants des wagons et on laissait traîner les pièces de l'autre bout. Des hommes nous préparaient le chemin. On mettait deux pièces par paire de chevaux. Ce n'était pas, pas trop facile de monter là, mais on était très enthousiasmés, ce qui rendait la tâche plus facile. René et Hector Boucher, probablement d'autres aussi, sont allés faire l'assemblage de pièces avec des boulons et la peindre en noir. Le sable, le ciment et l'eau étaient montés à dos d'hommes. » Alors là, on voit, mon cher Simon, que
0: c'était des méchantes pièces de bois. telles les pyramides, façon de parler, oui. <rire> c'était un travail colossal et pesant, mais comme l'a dit M. Boucher, l'enthousiasme a fait en sorte que c'est devenu de plus en plus facile.
1: Pour je le répète, pour remercier Dieu d'avoir oui. épargné Fugerville. Je continue. « Un dimanche après-midi, je ne sais pas je ne sais pas quel mois, sûrement c'était le printemps, on éleva la croix. Il y avait foule, non seulement de la paroisse, mais aussi de Verlochère et de la tulipe, les paroisses voisines. Tout se faisait à bras d'hommes. Les hommes, avec des perches de draveur, se touchaient au, en dessous de la croix, tellement il y avait foule. Alors tout le monde était entassé, mon cher Simon. Si on l'avait échappé... « Serait fait une croix de mort, mais personne ne pensait à cela. D'autres tiraient sur les hauts bancs en broche pour tenir la croix debout, attachée à, au bout des bras. En peu de temps, la croix fut debout. » Tu vois la, la grosseur de la croix. Si, on dit, si elle tombe, il y avait tellement de monde entassé que ça allait faire que... une croix de, de, de personnes écrasées. Oui, non? exactement. Alors, euh, le, je reviens. Le 15 juin 1919, c'est Monseigneur La Tulipe qui est le Monseigneur euh, du diocèse d'Eléberé, parce qu'on est encore dans le diocèse d'Eléberé. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans le diocèse de rouen noranda mais euh, je vais revenir dans une autre chronique là-dessus. Alors, euh, la croix était debout pendant 20 ans, mon cher Simon, mais elle était en bois, fait que la, la, la pourriture a eu raison de, de cette euh, croix de bois érigée en 1919. Et puis en 1987, pour le 75e de Fugerville, on a érigé une seconde croix. Euh, pour euh, justement pour. Parce que c'est un des monuments, si on veut, c'est un des symboles de Figeville Alors on, on a érigé une nouvelle croix euh, au même endroit. Et puis euh, voilà. Euh, j'ai un autre témoignage. Oui. Celui-là d'Amanda Trudel, qui est de 1920. Une dame euh, qui, euh, qui nous raconte son récit en 1920. Mm -hmm. Parce que, comme j'ai dit tantôt, en 1919, il n'y a pas eu de mort, mais en 1920, il y en a eu. Alors, Amanda, Amanda Trudel nous raconte. « Je me suis marié le 5 janvier 1920 et au mois de mars de la même année, j'ai eu la grippe espagnole. Là, j'étais transformé complètement. J'ai eu un gros mal de tête, ça m'a frappé tout d'un coup. Après ça, je me suis couché, puis je, vous, euh, je vais vous dire franchement, je ne me rappelle plus du reste. Quand le curé Fugère a su que j'étais malade, il a été chercher ma belle-sœur qui s'est occupée de moi. Une fois guéri de cette grippe terrible... J'ai été plusieurs semaines sans parler, ma voix était éteinte. Elle est revenue, mais pas complètement puisqu'il est resté quelque chose. Mais ça ne m'a pas dérangé parce que j'ai recommencé à reprendre mes forces après ça et au mois de mai, je commençais à sortir autour de la maison. Par contre, mon frère a été moins chanceux que moi puisqu'il est mort de la grippe espagnole le 6 mai. Alors, le frère d'Amanda Trudel qui est décédé de la grippe espagnole en 1920, et puis comme je l'ai dit en début de chronique, mon cher Simon, c'est euh, plus ou moins 150 personnes environ qui vont décéder de la grippe espagnole au Témiscamingue. Euh, entre 1918 et 1920. Voilà, mon cher.
0: C'est pas rien. Merci beaucoup, mon cher Jérémy.
1: Merci, mon cher Simon. Et puis, je vous rappelle de suivre notre page Facebook sur la Terre des Hommes podcast. Et puis, le Patreon, si vous voulez nous encourager monétairement. Euh, un petit 2$ par mois, c'est très apprécié pour, euh, pour encourager notre travail au patreon.com p-a-t-r-e-o-n.com barre oblique ou slash, si vous voulez, s-l-t-d-h. Voilà. Alors, à la semaine prochaine, mon cher Simon. Et puis, la semaine prochaine... Nous allons discuter du, euh, de la ville, pas du village, mais de la ville de Timiskaming qui fête ses 100 ans cette année en 2021, excusez-moi, qui a été fondée en 1921. À la semaine prochaine, mon cher.